0: Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em bolos, o seu podcast quinzenal, toda segunda-feira, só com aquele supra-sumo do conhecimento, sabe aquele assim...
1: <risos> supra-sumo do conhecimento. Gostou, Pedro? Gostou? Beleza, fechou. Meu nome é Frederico Amorim. O meu nome é Pedro Magno.
0: E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto de todo dia do pronto-socorro enfermaria, que é síncope. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo.
1: Você acredita, Fred, que a gente tem um episódio já de síncope, né? Um, um caso clínico, episódio 29. Pesado esse, esse, esse caso, era difícil esse caso. E que você falou a mesma frase que você falou agora, sabia? Porque eu reouvi o episódio pra vir gravar, e você falou exatamente a mesma frase. Eu tenho medo de síncope. Então parece que é uma coisa bem enraizada aí Eu morro aí de, você. de medo de síncope. Eu acho que o ponto aqui é porque síncope é sempre uma dúvida, né? Porque pode ser algo muito grave... Pode ser um aviso de que algo muito grave está acontecendo, ou pode ser só porque o paciente fez força demais, né? Sim. E que nunca mais vai ter de novo. Então, devido a isso, a gente fica muito na dúvida, né? Se esse caso de síncope é grave ou não. E nessa dúvida, gera a pergunta do título do episódio, que é quando internar uma síncope. Top. Eu acho que aqui, a gente precisa falar que alguns desses pontos que a gente vai trabalhar hoje já foram abordados no episódio número 29, mas a gente tá trabalhando aqui quase como aquele conceito de educação continuada, né, Fred? Porque na medicina as coisas são muito sobre repetição. Conforme você vai lendo, ouvindo, lendo, ouvindo, você vai decorando. E aqui é um dos motivos do TDC em embolos de hoje. Eu, por exemplo, nem lembro o que eu falei naquele episódio, então... E você falou muito. Você falou muito.
0: <risos> sério, sério. Lembro zero. Mas é, não só isso, Pedro. Eu acho que tem gente que às vezes quer só essa informaçãozinha, né? Ela só quer esses 10 minutos assim, putz, é, que que é,
1: quando que eu interno o resto? Ela depois pode ouvir se quiser, vamos só no que é importante. Aqui é o seguinte, Fred. Primeiro, eu preciso trabalhar alguns conceitos antes de chegar de quando que eu preciso internar o um paciente. Bora. Primeiro, eu preciso falar rapidinho sobre síncope, né? Que é um diagnóstico diferencial daquela síndrome da perda de consciência transitória. Legal. Que junto disso vai ter convulsão hipoglicemia, a gente até falou no episódio do IT, da região vértebro basilar também, e tem até a crise não epiléptica psicogênica, né? A gente fala isso no episódio 5, a gente fala isso no episódio 1, episódio convulsivo de número 98, que são pacientes que não, não fazem de propósito, mas devido a um caráter psicogênico, ele faz um episódio que parece convulsão, mas não é, né? Difícil esse diagnóstico, né? Dificílimo. De qualquer forma, a síncope entra aqui, que é aquele quadro da onde o paciente ele pode ter poucos abalos, mas ele não vai ter mordedura de língua, principalmente da parte lateral, ele não vai ter o pós-ictal clássico e ele, e ele vai ter aquela recuperação rápida do nível de consciência depois do colapso, né? Perfeito. E aí, dentro da síncope, eu tenho um outros diagnósticos diferenciais. Tem três possíveis causas para essa síncope que a gente precisa falar aqui. Tá. Primeiro, essa síncope pode ser devido a uma hipotensão ortostática. Legal. É por isso que todo paciente com síncope no pronto-socorro precisa fazer aquela medida de pressão arterial deitado e em pé. Tá. Existem as síncopes reflexas, que entram aquelas síncopes vasovagais, aquelas síncopes situacionais, né? Depois de fazer força, depois de se emocionar e tudo mais. Uhum. Essa é comum, né? Essa é a mais comum. Cerca de 40% das síncopes no pronto-socorro são essas o motivo. Perfeito. E tem as síncopes que me preocupam, que são as síncopes cardíacas, que são principalmente as cardiopatias estruturais e as arritmias. Essas que me dão medo. Essas é o que define o seu medo de síncope, né? É porque é engraçado que tem causas muito graves
0: e muito tranquilas, né? Acho que esse é um dos grandes problemas da síncope.
1: E o legal é porque quando eu vou falar sobre os motivos de internar, Fred, vai ficar, você vai perceber que é muito sobre buscando a cardíaca. O que que nesse paciente, na minha frente aqui no pronto-socorro, faz eu pensar, putz, será que é cardíaca? Porque se for, esse paciente ele vai precisar ser monitorizado, ecocardio, se você conseguir fazer um holter, tudo isso para ver se essa simples é cardíaca mesmo ou não.
0: Tá. A importância de saber que ela é cardíaca ou não é porque a cardíaca é mais grave.
1: Exato. É a que vai ter uma mortalidade maior depois de alguns meses, né? Entendi. O ponto aqui, Fred, é só para não deixar batida, é que por mais que a gente vai ficar focando na cardíaca, tem causas das outras que me preocupam também. Dá um exemplo simples aqui. O paciente está tendo uma hipotensão ortostática por hipovolemia depois de um sangramento intestinal. Perfeito. Tá. Mas acho que aqui é muito contexto, né? Se você percebe que o paciente está tendo uma perda de volume importante, pô, espera aí, essa síncope, na real, é só um sinal de hipovolemia que eu preciso ir atrás. Talvez nem
0: chegue como síncope, né? Chegue com outras coisas e faça uma síncope no meio, né? Boa. Beleza, Pedro. Então você está me falando que dessas três, se for cardíaca, eu interno para fazer mais exames. Legal. Agora, se for ou reflexa
1: ou hipotensão postural, aí eu tô tranquilo em liberar ou não. Exato, cuidado com essa hipotensão postural se for hipovolemia, e o Rafa no episódio de 5, ele cita que no idoso, mesmo essas causas mais tranquilas, podem ocasionar uma fratura de fêmur e tudo mais, então você precisa ficar preocupado para ver se está tudo certo na casa desse paciente. Até pela queda dele, né? Exato. Exato. Então, se não tiver nada desses comemorativos em volta, dá para pensar em liberar esse paciente direto sem precisar fazer mais exames. Então, eu tenho que achar um jeito de descobrir se é cardíaco ou não. Exato. É isso que você vai me falar? Isso. Tá. E aqui eu vou falar seis pontos que no pronto-socorro você precisa estar esperto para pensar se isso é uma síncope cardíaca ou não. Bora. Primeiro, a gente vai começar com a história. Tá. E na sequência da história, a gente vai perguntar o que que aconteceu antes da síncope. Tu tá falando dos pródromos, é isso, né? Isso. Aqui é o seguinte, se a pessoa tem pródromos tranquilos, como náusea, escurecimento de visão, tudo isso corrobora a hipótese de uma síncope reflexa ou hipotensão ortostática. Ah, então, então ela avisou que ia se incompar, né? Exato, Fred. Aqui são pródromos do bem. São pródromos que mostram que a síncope não é perigosa. Tá. Agora, o pródromo das causas cardíacas, queria marcar dois aqui para os nossos ouvintes. O primeiro é palpitação. Começar a ter palpitação e o paciente se encopar, fala a favor de arritmia. E tem o famoso ausência de pródromo, que é aquela síndrome do liga e desliga. Sei.
0: O cara nem lembra o que aconteceu, apagou. Exato. Estava pa- andando e pagou.
1: Ele não consegue nem antecipar a queda, ele não consegue preparar que vai cair. É, são casos que geralmente já chegam com sinais de trauma. O paciente ele já chega com hematoma porque ele simplesmente desligou. É eu conversando com você agora e apagar, sem nem perceber que tô passando mal. Sei. Quem jogar no YouTube Jaqueline do vôlei desmaio, Meu vai Deus. ver ela tendo uma síncope e ela avisa que ela tá passando mal. Você fala, ó, oh, essa síncope é do bem. Deve ser uma síncope reflexa. A síncope liga e desliga, ela desmaia, apaga na hora, beleza? Fechou. O segundo ponto para pensar em cardíaca, ainda continuando na nossa anamnese, vai ser sobre como que a síncope ocorreu. Por exemplo, uma síncope que ocorre durante o esforço Opa, fala a favor De uma síncope cardíaca Porque tem algumas doenças da cardio que fazem isso Por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica Tá E uma síncope que ocorre deitado Também fala a favor de cardíaco Até porque a própria hipotensão postural Não é pra fazer quando a pessoa levanta
0: E nem a a reflexa,
1: né? E nem a reflexa Então é é pra você pensar que alguma coisa no coração Não fez o fluxo chegar no cérebro Perfeito Pedrão, essa miocardiopatia hipertrófica que você falou é aquela do jogador de futebol que para no campo, né? Exato, Fred. O jogador Serginho, ele acabou vindo a óbito porque ele tinha essa condição, se eu não me engano. A terceira coisa que vai fazer você pensar em síncope cardíaca agora é já no próximo passo da anamnese, quando você está perguntando mais coisas. Tá. E aqui são os antecedentes pessoais da pessoa. Se ela já tem alguma cardiopatia estrutural, principalmente insuficiência cardíaca ou coronariopatia, Vale a pena pensar se você não descompensou alguma coisa aqui. Então, tá falando de uma IC descompensado que causa o síncope, por exemplo. Exato. Às vezes, é a mais C valvar e agora a estenose aórtica tá pior, tá começando a causar síncope Entendi. e outras coisas assim. Tá, fechou. A quarta coisa é história familiar. Se a paciente fala que já tem história de morte súbita na família, de desmaio sem explicação na família... Vale a pena pensar se não existe alguma coisa congênita aqui, tá? tá? A própria miocardiopatia hipertrófica existe um componente familiar importante. Então, às vezes, essa história familiar faz você ligar o um alerta que, opa, peraí, que é, talvez essa síncope seja um sinal de alarme para eu pensar que esse paciente está desenvolvendo um quadro agora.
0: É aquela ideia de perguntar pro paciente se teve história de morte súbita na família, né?
1: Exato. Tá. Então, aqui a gente já falou quatro pontos da anamnese. A gente já falou sobre o que aconteceu antes da síncope, o que a, como é que a síncope aconteceu, antecedentes pessoais, antecedentes familiares. Falta mais dois, porque eu prometi seis pontos, né? O quinto ponto vai ser exame físico. Ah. Se você ouvir um sopro, pode pensar em, também de novo numa quadro Valvar, que vai precisar ser corrigido, vai precisar de uma abordagem diagnóstica, um ecocardiograma e tudo mais. Gostei. Só que eu quero colocar aqui, aproveitar que eu falei de exame físico e colocar os sinais vitais aqui. Principalmente pensando no choque da hipovolemia que eu falei lá da hipotensão postural. Tá. Então, se eu tô com choque hemorrágico iminente que abriu uma síncope agora, opa, o paciente tá hipotenso, vale a pena pensar se essa síncope não é uma hipotensão postural devido a essa hipovolemia. Fechou. E já mencionar aqui um gancho pro nosso sexto ponto. Que no ensino exame físico tiver muito bradicárdico, pode ser uma bradicardia sintomática essa síncope. E vem pro meu sexto ponto. Se eu falei que toda síncope merece fazer avaliação de hipotensão ortostática no PS, é uma certeza ainda maior que toda síncope precisa de um eletro no pronto-socorro. Fechado, esse, esse aí é de lei. E aqui tem várias alterações no eletro que são listadas como perigosas, desde alterações isquêmicas até alterações de condução, como bloqueio de ramo, alteração de ST, que pode, por exemplo, pensar em brugada, em QT longo, bradicardias, aquele mob, várias. Então, eletroalterado, como regra geral, deve precisar de uma avaliação mais minuciosa porque pode ser a causa dessa síncope. Tá,
0: Pedro, mas você falou desses seis pontos, não tem um scorezinho aí que eu uso assim, tipo no no TEP, ali, na pneumonia, não tem um scorezinho para eu, eu resumir tudo isso aí?
1: Tá, assim, tô... Você, clínico, tá sentindo falta de um score aqui, é isso, né?
0: Claro, todo clínico gosta de uns três scores para cada doença.
1: <risos> Cara, isso é te falar que tem mais de oito scores só para cinco no pronto-socorro, tá? <risos> aí é clínica médica. <risos> Mas aqui é nenhum score, isso é uma coisa que tanto o guideline europeu quanto o americano, eles falam, que nenhum score existe uma validação externa excelente tá. e um consenso de que ele deve ser utilizado. Tem até estudo comparando alguns scores com julgamento clínico e não reduziu taxa de internação e nem de complicação a longo prazo. Tá. Então, o princípio, dá para a gente nos basear só nesses pontos importantes sem precisar forçar um score aqui, beleza? Até Fechado. porque a maioria dos scores vão acabar utilizando esses fatores que a gente falou.
0: É, eles vão ser uma lista de coisas que lembram esses fatores que você falou, né? Boa. Então, Pedro, só para relembrar aqui, tá? Você me falou dois pontos sobre como aconteceu a síncope. Então o que, que aconteceu logo
1: antes e como a pessoa estava naquele ponto. Boa. Lembrar da ausência de pródromo, lembrar da palpitação e a cinco no esforço e deitado. Fechado. Aí depois você me falou
0: duas coisas sobre história prévia, tanto a história prévia do paciente como a história prévia familiar. Boa. E aí as outras, as últimas duas são, um, o exame físico. Isso, que eu falei de sopro,
1: sinais e tais. E por último, que vai ganhar todo mundo, um eletro. Um eletro. Fechamos? Top. E aí, Fred, para finalizar, se você vai liberar o paciente porque ele não tem nada dessas causas cardíacas, vale a pena dar algumas orientações sobre síncope para ele, tá? tá? Se você entrar no site do TDC, tadeclinicale.com.br, e ir lá no buscar, colocar pré-síncope, o primeiro link vai ser para um post do Instagram. Post do Rafa esse, hein? Exato, que é o primeiro socorro no paciente com pré-síncope. É top esse. E é legal desse post porque ele menciona algumas posições que você tem que orientar o paciente quando ele começar a perceber que vai desmaiar, ele entrar naquela posição para não não ocorrer o colapso. Esse tipo de orientação é uma coisa que a gente vira e mexe e
0: esquece, né? É um detalhezinho tão simples do cara fazer em casa, né? Fechou? Fechador. Então, fechando aqui, pessoal, lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, aqui a gente está falando do Instagram, Twitter, YouTube, seguir a gente no podcast, site agora está fantástico. Meu Deus,
1: bora, fechou. Falou, Fechou, falou, 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 falou.